0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast mais amado, mais polêmico, mais risonho, mais fofinho, o Não Contam na Igreja... Eu sou a Li Romero. E eu sou a Maida.
1: Eu sou o Estevão, mas hoje a gente tem mais convidados aqui também, não é, Eli?
0: Temos, gente. Temos presenças aqui muito ilustríssimas. Vamos conhecer essas pessoas? Pessoas muito desenvoltas, muito de alto escalão, eu diria. Quem tá aí, gente? Se apresentam.
2: Bom, eu estou aqui. Eu sou uma pessoa importantíssima. Eu tenho vida ali. Eu sou a mamãe da Ali, Simone. Tô falando aqui de São Paulo. E é um prazer estar com vocês.
3: E eu estou aqui também como parte dessa tarefa, Paulo Romeiro, pai da Aline e o sogro do Estevão. É um prazer participar dessa, dessa bagunça aqui que nós vamos fazer.
4: Eu sou a Cláudia, tenho o prazer de poder caminhar junto com o pessoal. Sou de São Paulo, sou advogada e estudante de pedagogia.
5: Então, Aline, antes de falar o tema, eu já vou aqui, ó. Costurar em cima do seu pai e da sua mãe que eles esqueceram de dizer que ela é psicóloga e ele é pastor, teólogo e por isso que eles estão aqui hoje com a gente para falar de um tema muito importante que é o abuso espiritual. Ai, mas existe? Eu acho que não, mas eu quis gravar mesmo assim para ver no que vai dar.
0: Como a Demarra falou, vamos falar sobre abuso espiritual hoje. E aí, é... pai... Gente, eu vou chamar de pai porque é meu pai, os outros chamem de pastor, de Paulo... Gigante da piedade, tá? Esse é um dos títulos que ele carrega também. <risos> mas, eu vou, mas eu vou jogar aqui para o meu pai. Pai, o que, que é abuso espiritual?
3: Eu diria que abuso espiritual é o uso da posição de liderança ou do poder uh, para seduzir, influenciar e manipular as pessoas a fim de alcançar interesses egoístas. Os praticantes do abuso espiritual são muito hábeis para dar a impressão de que o que querem é do interesse de Deus e da sua obra, quando, na verdade, o que buscam é, do, é o seu próprio interesse. Geralmente, os sistemas ou líderes religiosos abusivos são legalistas, ah, são controladores e autoritários. Né? Agora, o abuso perpetrado por lideranças é muito antigo, ele acontece em todos os lugares, na política, nas religiões, nos esportes, na educação, na família nas instituições e empresas de modo geral. E na Bíblia nós temos muitos exemplos de abusos espirituais. Eu acho um caso muito interessante de abuso espiritual na Bíblia é o de Davi com o marido da Betseba, Urias. Né? Ele se valeu da sua posição de rei para tra, trair aquele homem, né? para ficar com a esposa dele. E depois, ainda premeditadamente, ele planejou o assassinato do Urias, que era um oficial, um soldado muito leal. Esse é um dos casos mais tristes na Bíblia de, de abuso espiritual e perpetrado por um rei altamente elogiado na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então você vê como que o abuso espiritual pode pegar qualquer um, até pessoas é, do lado do bem, se não vigiarem, se não tiverem atentas, podem acabar praticando abuso espiritual.
0: É muito interessante, pai, você trazer esse exemplo de Davi, né? porque todo mundo fala, nossa, o homem segundo o coração de Deus, o maior rei que Israel já teve, Jesus, filho de Davi, né? ele vem ali, ela é a raiz de Davi, essa pessoa né, tão tão incrível, tão maravilhosa que ele foi, um homem extremamente temente a Deus, compôs aí a maior parte dos salmos que, que nós lemos, que nós cantamos, mas ele cometeu esse pecado também. Então, todo mundo está suscetível a fazer isso. Então, pessoa que, que está nos ouvindo, você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, tá bom? E tem mais, tem mais exemplos na Bíblia, além desse de Davi?
3: Tem, tem um exemplo muito importante que é do de Jezabel e Acabe, né? Porque o rei Acabe, ele queria uh, a queria... vida a chácara, né, ah, lá do, de Gisrael, e, e ah, ele queria a vinha de, de Nabate, em Gisrael, que era do lado da do, do palácio dele, da casa de campo dele. E ele, então, e o, e o Nabate não queria vender a vinha. Né? E ele, então, foi e ficou muito mal, parecia um adolescente emburrado, não queria comer. Ah, aí a Jezabel perguntou para ele, o que está que acontecendo? Ah, eu queria comprar a vinha do Nabate, mas o Nabate não quer vender, e existe uma razão, até é, da, na lei mosaica, o Nabate não vender a vinha, porque não podia passar a herança dos pais para outros, não podia ser vendido, então eles estavam obedecendo a, 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 a Torá, a lei de Moisés, mas aí a Jezabel virou para o Acabe e disse assim, mas espera aí, você não é o rei? Por que, é que você está desse jeito? Você decide, meu filho, faz o que você quiser, e ela então foi até Israel, ela convocou as autoridades locais e ela armou um plano para que ele, o, o Nabate fosse chamado numa sessão pública e testemunhas mentirosas, né, homens que não prestavam, iam levantar falso testemunho contra ele para ele ser condenado à morte e apedrejado. E foi o que aconteceu. Ele foi executado e a vinha passou a ser é, do acap
0: Pai, ah, esse exemplo aí que você trouxe, né, de uh, Jezabel e Acabe, é, Acabe era o rei de Israel, né? Uh, então, assim, é, foi um abuso de poder, né? Não foi uma, não foi uma coisa que ele, por um lado, tipo, ah, Deus me mostrou que essa essa chácara tem que ser minha. Deus me revelou, o Senhor falou comigo e muito menos com Jezabel, né? Porque a gente sabe que ela não tinha temor nenhum a Deus mas ele se usou, e ela também, da posição de liderança que eles ocupavam né, diante daquela nação, para poder é, fazer o que bem entendesse, fazer o que bem quisesse. E assim, não, a gente vai passar por cima mesmo, porque nós somos o rei e a rainha, e as coisas têm que ser do nosso jeito, pronto, e acabou.
3: Agora, no Novo Testamento, tem um exemplo na terceira carta do apóstolo João, ele, então, reclama de alguém na igreja, chamado Diotrefez, que exercia um cargo de liderança e influenciava os irmãos para que não recebessem o um apóstolo João. Então, João não era bem-vindo naquele lugar, naquela congregação, por influência de, de Diotrefez, o que caracteriza também um tremendo abuso espiritual e manipulação.
0: Agora, às vezes você que está nos ouvindo, às vezes você é, é líder, você está nos ouvindo tal, você pensa, não, imagina, mas nunca, nunca que eu fiz isso de pedir para irmãos da minha igreja caluniarem contra uma outra pessoa com quem de repente eu possa ter um, uma desavença, uma discordância. Não, nunca que eu, nossa, nunca que eu mandei matar ninguém para conseguir alguma coisa tal, que absurdo. Mas como que, então, é, como que acontece um abuso espiritual hoje?
3: Olha, ele acontece de diversas formas, de diferentes áreas, né? Por exemplo, é, existe o fator carisma, que os líderes abusivos, é, eles também têm um carisma, um magnetismo muito forte sobre os seus seguidores, e isso vai acontecer. Inclusive, Max Weber, é, no seu livro Ensaios de Sociologia, ele trata dessa expressão carisma, né? que deve ser compreendida como se referindo a uma qualidade extraordinária de uma pessoa, quer seja tal qualidade real, pretensa ou resumida. A autoridade carismática, portanto, refere-se a um domínio sobre os homens, seja predominantemente externo ou interno, a que os governados se submetem devido à sua crença na qualidade extraordinária da pessoa específica o feiticeiro, o mágico, o profeta, o chefe guerreiro, o chefe pessoal de um partido, são desses tipos de governantes para os seus discípulos, seguidores, soldados, partidários, etc. A legitimidade do seu domínio se baseia na crença, na devoção ao extraordinário, né? desejado porque ultrapassa as qualidades humanas normais e originalmente considerado como sobrenatural. A legitimidade do domínio carismático baseia, assim, na crença nos poderes mágicos, revelações e culto do herói. Espaça se um herói para essa turma. Eu, eu vou acrescentar aqui uma declaração do Michael Green, do seminário lá de, se não me engano, de Toronto. É, ele diz o seguinte, os fiéis, na verdade, endeusam o líder. Ele é supremo e a sua vontade tem que ser obedecida. De fato, sua posição corresponde quase que exatamente àquela do imperador romano que exercia completo poder político sobre o mundo conhecido e era adorado por seus subjugados. Da mesma forma, Hitler declarou ser o emissário do Todo-Poderoso e o fundador do reino de mil anos. Os nazistas morriam invocando o seu nome e a sua personalidade era considerada transcendente. O mesmo aconteceu com Mao Tse Tung. Ele não era apenas um líder, ele era divindade, ele foi adorado. As pessoas se ajoelhavam diante dele, elas recitavam seus pensamentos, elas acreditavam que ele as curava através das mãos de um cirurgião. Ele tomou o lugar de Deus. Então, isso aí para você ver como que acontece o campo da política né? e o fator carisma também, tá? Ah, por isso que é muito importante que o carisma precisa caminhar junto com o caráter, porque carisma sem caráter leva à destruição. Né? É assim, por exemplo, que líderes é, religiosos carismáticos abusam dos seus fiéis.
0: Gente, você falando isso, pai, lembrei também né, da, da questão da Coreia do Norte, que isso também acontece lá, né? E... Gente, que coisa! Hitler, então, menino, falava que ele era enviado de Deus.
3: Tem um livro é, de, um, de um autor chamado Erwin Lutzer, e é publicado pela Editora Vida aqui no Brasil, foi traduzido pela Editora Vida, chama-se A Cruz de Hitler. Como Hitler, ele acreditava que ele introduziria o reino de Deus na Terra, que ele era um enviado especial de Deus.
1: Incrível. É interessante como a gente acaba, é, com base nisso tudo é, que a gente ouviu agora, como a gente acaba se colo colocando essas pessoas, que são nossos líderes religiosos, no lugar daquele que deve ser, sim, adorado e obedecido, que é de Deus. né? Então, é, é uma distorção terrível que gera uma idolatria. Né?
0: Sabe o que eu acho engraçado? Eu me sinto constrangida de falar que eu sou teóloga, eu me formei, eu tenho diploma, tal mas às vezes eu fico meio constrangida de falar, ah, eu sou teóloga, porque eu não quero passar a ideia de que eu sei mais do que todo mundo por causa disso, de que, né, tipo, nossa, que arrogante ela fala, ficar falando que é teóloga. Então, eu já me sinto constrangida de falar isso, mas eu fico aqui, olha, admirada, né, coragem, porque noção não tem, dessas pessoas que, com a maior tranquilidade, eu sou o enviado de Deus, eu sou a estrela da manhã, eu sou o profeta, eu sou... Parabéns, gente, coragem, porque noção vocês não têm, né?
3: Agora, a maior tragédia em termos de religião aconteceu no final de 1978, nas selvas da Guiana. Na ocasião, o líder do Templo do Povo, Jim Jones, levou mais de 900 pessoas a um suicídio coletivo. E um repórter que acompanhou os fatos constatou vários aspectos nocivos na, da person, personalidade de Jim Jones e relatou assim. O reverendo Jim Jones, nos, fi, nos dias finais da colônia do Templo do Povo na Selva da Guiana, era um personagem que poderia perfeitamente ter sido criado por Joseph Conrad. Era... O Messias Paranóico de uma congregação aterrorizada, mas devota, cujo filho ele previa todas as noites, pelas forças das trevas e ameaçadoras que o cercavam. De onde vinham as ameaças? Para ele vinham da CIA, da Ku Klux Klan, do racismo, fascismo, holocausto nuclear e assim por diante.
1: Ele declarava,
3: às vezes, ser o herdeiro espiritual de Cristo ou de Lenin. Pregava uma doutrina de socialismo apostólico, ao mesmo tempo que se apropiava para o seu templo de um tesouro de milhões de dólares em bens e imóveis, dinheiro, cheques de seguro e assistência social do rebanho. Nos últimos anos de sua pregação em São Francisco, e depois na Guiana, de São Francisco na Califórnia, e depois nas Guianas, Jim Jones tornou-se um dos mais macabros líderes de cultos religiosos da história americana se houvesse alguma atenção nacional a sua mensagem, aos brados de alerta, dos primeiros membros que romperam com a seita, talvez fosse possível prever o trágico desenlace da Guiana e se tomar alguma previdência, providência para evitá-lo. Só um relato muito interessante, aconteceu no num, num, num dia numa reunião, num culto com Jim Jones, ele chegou diante da, da igreja, né? de todo mundo lá, era um, um rebanho considerável, e ele então diz, sabe a Bíblia comigo aí, na primeira página. O que é que está é escrito? Bíblia Sagrada Antigo e Novo Testamento, traduzida pelo rei Tiago. Você sabe quem foi o rei Tiago? Foi um rei ímpio, escravocrata, escravocrata. Isso, 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 isso. Nós não precisamos dessa Bíblia. Tá? O que eu falar daqui por diante, o que eu falar para vocês é a palavra de Deus. E isso foi assimilado pelo rebanho. Olha o perigo o perigo que isso que isso leva. É interessante que no Salmo 11, versículo 3, diz se os fundamentos forem removidos, o que o justo pode fazer? é Fica difícil. Então ele tirou o fundamento da palavra de Deus e colocou a sua vontade, suas cobiças, sua sensualidade. Ele era um homem assim, ele era um homem promíscuo, com homens e mulheres, e foi esse império de terror que ele estabeleceu naquela igreja. Né? Era, tem muito mais detalhes é, sórdidos é, aqui, aí nessa, nessa narrativa, detalhes é, terríveis e muito tristes.
1: São coisas bem terríveis, né? mas às vezes por, por, serem, é, por virem de seitas ou movimentos religiosos tão estranhos, a gente pode achar que a questão do abuso espiritual que a gente está falando aqui é só, só vem dessas seitas de religiões assim mas trazendo um pouco mais para próximo do que a gente passa hoje na igreja evangélica, isso não, não chega a esse extremo, mas a gente tem muito hoje, né? Tem muito.
3: É, acontece no nosso meio. Eu vou dizer para você, você vai encontrar abusos espirituais em todas as denominações. Né? Na Assembleia de Deus, na presbiteriana, na Metodista, na Batista, em igrejas independentes, né? Eu não estou dizendo que as denominações promovem isso, não é isso não, elas não promovem. Mas não tem como você filtrar todos os pastores de uma denominação grande, como, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é um ministério de milhões e milhões. Né? Então não tem como você dizer, ah, todos os pastores são equilibrados, são mentalmente saudáveis. Não, não tem como você afirmar isso. Então a gente vai ver abusos daqui e dali, principalmente no pentecostalismo, no neopentecostalismo, né? onde muitas vezes a expressão, eu senti de Deus, Deus me falou, Deus me mostrou, Deus me revelou, né? substitui a, a palavra de Deus. Né? Eu tenho ensinado nas minhas conferências que uma regra muito boa de hermenêutica é essa. Quando você não tem certeza do que Deus está falando, volte para aquilo que Ele já falou, a Bíblia porque é uma forma segura da gente caminhar. Né? Mas os abusos existem, aqui mesmo em São Paulo, onde eu vivo e onde eu pastoreio a igreja. Né? Eu conheço exemplos de líderes, e líderes que estão na visibilidade, são famosos e são abusivos ao mesmo tempo. Alguns abusam por arrogância, por vaidade, outros por dinheiro, outros na área sexual, né? é, na, nas questões morais, mas os abusos... Eles abundam, infelizmente, né? E aí, é claro, a vítima é sempre um rebanho é, infantilizado, é, um rebanho sem discernimento, que vive intimidado o tempo todo, amedrontado, porque se não fizer a vontade do líder, Deus vai pesar a mão, vai pagar caro, né? Ah, o inimigo vai levar vantagem, e é porque essas pessoas não conhecem a, a palavra de Deus.
0: Você falando isso, pai, eu lembrei uma vez uma garota... É... Eu não vou, não vou falar o nome dela, nem a igreja, para não expor. Se bem que eu sou super a favor da exposição, tá, gente? Mas não vou fazer isso. É, mas, enfim, essa garota veio falar comigo, uh, porque eu estava falando muito sobre a importância de você estudar a Bíblia, indicando Bíblias de Estudo, indicando até o, o site lá do Bible Hub, que é uma ferramenta excelente também, enfim, então eu estava falando muito sobre isso e essa garota veio falar comigo, ela falou assim, olha, eu sei que pode ser uma pergunta idiota, mas eu vou fazer, por que, por que, que o cristão deve estudar a Bíblia? Por que, que você fala tanto sobre isso? Aí eu falei para ela, olha, eu acho que uma. primeiro porque é a palavra é de Deus e, e, a, e a palavra que ele deixou para se comunicar com a gente, né, então na Bíblia a gente vai ter tudo aquilo que a gente precisa, né, para crescer espiritualmente, respostas para as questões da nossa sociedade, é, como se posicionar, é, consolo, confronto, então assim é a palavra de Deus, né? Ah, uma, um outro motivo também eu acredito que seja para nossa proteção, porque infelizmente muita gente usa a Bíblia para benefício próprio, para enganar as pessoas, para levar vantagem para controlar, para manipular. Então, quanto mais eu conheço a Bíblia, menos chances disso acontecer comigo. E aí ela falou assim para mim, então, é, o pastor da minha igreja, ele estudou, ele é formado em teologia, fez seminário e tal, só que ele vive falando que não tem por que a gente estudar a Bíblia. Ele vive falando que não. Jesus falou aqui, ó, eu sou a videira, né? Vocês estão aqui em mim, permaneçam em mim, aprendei de mim. Então, é para a gente aprender direto de Jesus. Então, não tem essa coisa de você estudar, porque a letra mata, porque você vai desviar, e aí é feito todo esse terrorismo, né? Com quem quer fazer seminário, teologia, com quem quer estudar. Então, e ela falava muito isso, né? Que o pastor, ele super desencorajava a igreja a estudar a Bíblia. E aí eu falei para ela, olha... É, com muito cuidado com muito amor e carinho eu falo para você fuja dessa igreja entende eu não tenho outro ah, isso mesmo. É, eu não tenho outro conselho para te dar porque assim é, é um absurdo isso o apóstolo Paulo por exemplo cara apóstolo Paulo o cara foi arrebatado até o terceiro céu o cara estudou aos pés de Gamaliel Jesus apareceu ali purinho e concentrado para ele falou com ele e aí, quando a gente vê lá em Atos que o apóstolo Paulo vai até Bereia e ele vai falar com os crentes de Bereia, ele elogia a atitude daquela igreja de conferir, na, até então, no que eles tinham da palavra, de conferir se tudo aquilo que o apóstolo Paulo falava era verdade. O apóstolo Paulo, em momento algum, virou para eles e falou, vem cá, gente, qual é? Vocês estão malucos? Eu fui arrebatado até o terceiro céu. O próprio ali, Jesus apareceu para mim. Como assim vocês estão duvidando de mim? Vocês estão malucos? Vou orar, vai cair fogo do céu agora sobre vocês. Essa não foi a atitude do apóstolo Paulo. Um homem do gabarito dele elogiou a atitude lá dos crentes de Bereia de conferirem nas escrituras se o que ele falava estava certo ou não. Então, assim, foi isso que eu, fa é, foi isso que eu falei para essa garota. né? Eu falei, cara, o seu pastor, na boa, nem, nem conheço e já desconsidero pacas, mas ele está muito errado, porque o, o, um, um ministério saudável, ele tem que incentivar que você conheça mais a Deus. E, e até uma vez, ouvindo a pregação do amor da minha vida, chamado André Vargas, <risos> Andréia, um beijo se um dia você nos ouvir, mas uma vez ouvi uma pregação da Andréa Vargas, ela fala né, muito sobre a questão da dependência emocional, e ela fala assim, gente, Jesus, ele emancipou os discípulos, e essa é a característica de um ministério saudável. Jesus ele foi ali ao longo de três anos preparando os discípulos e tal, e toda hora falando, gente, eu vou, mas vou deixar um consolador. Tanto é que a obra continuou. A obra não acabou porque Jesus é, acendeu aos céus. A obra continuou porque esses discípulos foram emancipados. né e, e é assim que uma liderança deve se portar. Então é muito complicado a liderança ficar essa coisa, tenho que controlar todo mundo, tenho que manipular todo mundo, para justamente... Na boa, Deus não mandou fazer isso. Esse não é o modelo bíblico.
3: Tem um livro escrito por Ken Blue. K-E-N -K de navio. Ken Blue. Blue é azul em inglês. Esse livro foi traduzido para o português e publicado pela editora ABU, Aliança Bíblica Universitária. Chama-se Abuso Espiritual. Eu li este livro. Na medida em que eu lendo o livro, eu fui ficando com medo. E eu fui me questionando. Você não está fazendo isso. Você não está fazendo isso. Você não está se comportando assim. E eu me lembro de uma vez que eu dei uma carterada numa, numa pessoa na igreja. Eu pratiquei o abuso espiritual. Eu me lembro quando nós ainda estávamos lá perto do metrô Praça da Árvore, a nossa igreja era lá. E na, no início de um culto eu dei uma orientação para uma diáconisa fazer algo. Faça assim assim. E ela não fez. Ela fez o diferente. Eu fui, fui para cima dela por que você não fez como eu disse? Ah, porque o pastor falando de tal, falou assim, assim, assim. E eu, então, fui para cima dela. Quem é o pastor aqui? É. E eu, olha, que arrogância, que prepotência da minha parte. Mas assim que eu terminei de falar aquilo com aquela irmã, com aquela japonisa, eu, assim, veio, veio uma onda, um, um manto de vergonha para cima de mim. Eu fiquei com uma vergonha eu fiquei assim com um sentimento muito ruim. E eu não vi a hora do culto terminar para eu pedir perdão para ela. É, eu me senti muito mal com aquilo. Então, como o disse, né, o abuso espiritual não está só nos grupos grotescos, é, parecendo filme de terror, mas ele está muito próximo da, da gente. né E é muito interessante essa questão que você falou da emancipação dos discípulos. Ken Bluer coloca no livro dele o seguinte, que Jesus deu aos discípulos poder sobre os demônios. Mas ele nunca deu aos discípulos poder sobre as pessoas.
0: Amém, igreja? Amém. É. É.
3: Então, poder sobre os demônios, e Agora, poder sobre as pessoas, não. É. Então, as pessoas, elas são livres para obedecer a palavra de Deus, para seguir o Senhor. Elas não podem ficar presas à vontade de um, de um líder. Música é.
1: A gente tem esse, a gente tem sempre estar atento nessa, um monte, um monte de coisas que acontece, coisas pequenas, né, na igreja ou nas nossas atitudes, né, pastor, que que a gente pode estar tá, uh, uh, fazendo, sendo um pouco abusivo, né, sobre as pessoas. Mas ao mesmo tempo a gente vê em algumas igrejas que isso, não vou chamar, não vou dizer que está institucionalizado, mas é, é praticamente isso. Faz parte do modo de liderança da igreja ou de uma denominação o que seja, e sem, sem querer dar nomes nem nada, mas o que eu quero dizer é que uh, isso gera uma geração de crentes convertidos naquela igreja extremamente dependente da liderança e, e que não sabe caminhar sozinha né? e isso tem outros aí traz outros problemas muito sérios e psicológicos também, emocionais e, e tantas outras coisas que são às vezes levam muito tempo para tratar e resolver, né eu queria
0: até que minha mãe falasse um pouco agora justamente sobre esse lado né os impactos que é, que, que isso traz para a nossa vida porque acaba afetando a nossa vida como um todo mesmo. então, por exemplo, é, igrejas né que assim poxa ah, tô, tô aqui, tô afim do Estevão Vamos vamos conversar, vamos começar a namorar não. Primeiro eu falo com, o meu li com a minha líder, o Estevão fala com o líder dele, os nossos líderes conversam para ver se a gente pode ou não começar a orar para ver se um dia vai namorar. Ou então, tipo, ai, eu quero fazer tal coisa, mas deixa eu perguntar para o meu líder primeiro se ele aprova, se ele me deixa, né? e numa outra igreja porque eu já vi isso acontecer se ele me deixa comprar tal coisa se ele me deixa viajar com não sei quem se ele me deixa até não a minha... é
1: não é nem pedir opinião é pedir per... permissão
0: permissão mesmo. então mãe é, eu queria que você falasse um pouco desse impacto né na, na questão aí na, do lado psicológico o abuso
2: espiritual ele tem um efeito devastador na vida das pessoas. Elas normalmente depositam um alto grau de confiança em seus líderes e esses deveriam honrar e guardar essa confiança. Quando essa confiança é traída, a ferida se abre que se abre ela é muito grande ao ponto da pessoa nunca mais poder confiar em lideranças espirituais, mesmo que sejam legítimas. E aí, assim, hoje em dia os estudos acabam mostrando que situação análoga pode ser vista nas vítimas de incesto, que apresentam sintomas emocionais e psicológicos muito parecidos com os vistos naqueles que são abusados espiritualmente. O principal sintoma que a gente acaba observando é a incapacidade que eles desenvolvem em se relacionarem normalmente com pessoas que representam, têm alguma associação mental com a fonte da sua dor emocional. Além de desenvolverem medo e desilusão com relação a líderes religiosos, essas vítimas do abuso espiritual, muitas vezes têm dificuldade de confiar em Deus. Elas acabam transferindo isso para Deus. Elas se perguntam, como é que Deus pode ter permitido que isso acontecesse comigo? Tudo que eu queria era amá-lo, servi-lo está ali sendo fiel e muitas vezes essas pessoas, elas acabam por desenvolver muito rancor, raiva por si própria, não necessariamente pecado, pois até mesmo Deus, ele se ira contra a injustiça, mas elas se sentem muito enraivecidas, né? É, por terem sido expostas e não cuidadas nesse sentido. E esse rancor, se ele não for progressivamente eliminado, ele pode estabelecer raízes de amargura e incredulidade com relação a tudo que seja espiritual. É, a gente vê que são pessoas que têm um alto grau de dependência emocional. Elas não conseguem decidir as questões básicas do dia a dia, como vocês citaram agora há pouco. Ah, eu vou namorar, quero comprar tal coisa, quero visitar a tua igreja, posso pedir uma permissão. Como se elas pudessem se isentar das responsabilidades de suas próprias escolhas. E sempre eu falo para as pessoas: ó, é o seguinte: toda escolha tem a sua consequência. Se a escolha é uma escolha boa, consequência é boa. Se a escolha é ruim, consequência é ruim. Se você transfere a, a escolha para outras pessoas, as consequências continuarão, continuarão vindo, porque aí elas tentam se azimar, sempre justificando de que foi o outro que fez o outro, mas o que, que, por que, que eu permiti que o outro fizesse? Porque eu fui tão submisso, né? assim, uma submissão cega é, 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 de não ter autonomia, porque Deus Ele sempre vai trabalhar na nossa subjetividade nos trazendo o amadurecimento para que as nossas escolhas estejam alinhadas com a vontade dEle. Mas, e Ele pode até usar outras pessoas para nos aconselhar, isso é bíblico, a gente pode se aconselhar, mas a escolha final é de cada um. É Na autonomia uhum, e reconhecendo uhum. diante de Deus aquilo que Ele me traz de ensinamento, da palavra dEle e da vontade dEle, quanto mais eu alinho as minhas escolhas a essa vontade dEle, então, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável, mesmo quando não é o que eu quero da forma que eu quero, mesmo que nesse processo tenha dor, porque o crescimento, ele envolve também dor, né? Mas as pessoas, geralmente, elas ficam assim, tão, tão cegas e vulneráveis é, é, a essas lideranças, e aí acaba reforçando um ciclo vicioso, né? porque você procura uma liderança autoritária, não é uma liderança servil, o tipo de liderança que Cristo deixou para nós era, foi a liderança servil. Agora, esses líderes geralmente são autoritários, eles são inquestionáveis. Ai de você, porque então o medo... Ele sempre está ali alinhado. Se você questionar o homem de Deus, a mulher de Deus, Deus vai pesar a mão. Você vai sair da proteção. Você vai ter as consequências. A tua vida vai dar para trás. Aí as pessoas, qualquer coisa que aconteça, já coloca uma lente de momento. Ó, oh, tá vendo? Tá acontecendo por causa disso. Olha, olha só. Deus já está pesando a mão. Deus até hoje de manhã na, na leitura devocional do nosso culto no Facebook, eu falei sobre é, o estar na mão de Deus, que é o melhor lugar para se estar, o um lugar de proteção, de apoio, de amparo, né a mão forte de Deus, uma mão que guia, que acolhe, que protege, não é para espedaçar, né? mas aí a gente vê que geralmente é uma liderança imposta com muito medo, com consequências terríveis, que você está perdido se não estiver sob a liderança dessa pessoa, esquece que Deus é o Todo-Poderoso
0: é bem dessa forma mesmo que acontece, e eu acho tão complicado, porque assim, eu por exemplo, sou uma pessoa extremamente preguiçosa é, preciso assim de muita força do Senhor para fazer as coisas e aí eu, eu acho tão complicado, né, uma coisa é bem isso, quando alguém vem pedir conselho, tal. Mas eu acho assim tão complicado quando alguém deixa nas minhas mãos e aí eu me aproveito da situação e decidi a vida da pessoa. Porque aí, vamos supor, né, eu viro para a pessoa e falo: "Não, você tem que fazer tal coisa", né? Porque Deus me revelou, Deus me mostrou, então você tem que seguir por esse caminho. Aí a pessoa me obedece e dá errado. De quem vai ser a responsabilidade, não é mesmo? Quem vai se responsabilizar por isso? Né? Então, é, é, é extremamente doentio. Como a gente vê pessoas extremamente feridas, que não querem mais saber de Deus, não querem nem chegar perto de uma igreja, ou de um pastor, ou de qualquer tipo de liderança, porque sofreram esse abuso espiritual?
1: Às vezes, a gente coloca a nossa liderança, pastor, e etc., numa posição de perfeição, né? a gente coloca, olha para eles com, com perfeição. Talvez para a gente seja mais fácil falar, porque seu pai é pastor, meu pai sempre foi pastor desde que eu me lembro, e a gente viu e viveu de perto, e a gente vê que eles nunca foram perfeitos. Né? E, então, para nós, considerar uma liderança perfeita, é só Jesus mesmo. <risos> Mas tem muita gente que se coloca e, e olha para o pastor da igreja desse jeito. E, e essas lideranças se aproveitam disso, é, para reforçar essa imagem, para colocar esse peso absurdo sobre a vida das pessoas e bem como a Simone falou, né, e quando esse pastor decepciona ou quando a pessoa cai na real no que está acontecendo, é, toda essa decepção, toda tudo isso se volta para Deus, né, então abandona completamente o Senhor por causa das ações da, da, dos líderes, de todas as pessoas que ela confiou e foi decepcionada, né.
2: Isso que você está colocando, Estevam, é tão importante, porque assim, ninguém quer ver o seu líder ser falho, seu, seu líder é, fracassar, ninguém quer, porque o líder está ali num posicionamento a ser um modelo, né? mas é tão interessante isso, que quando a gente enxerga a fraqueza no líder, né? algo em que ele está errando, mas onde você vê ali o agir de Deus, o arrependimento, né? você vê a pessoa sendo confrontada, acho que o Paulo trouxe um exemplo muito interessante, é, quando ele disse para a diaconisa que ele era o pastor, e depois aquilo constrangeu aquilo, então você vê que Deus ele atua na vida das pessoas, por exemplo, Davi, ele pecou feio, mas ele foi um homem de um coração sincero, segundo o, cora é, o coração de Deus, ele, ele viu o pecado dele, e ele não transferiu a responsabilidade daquele pecado para outras pessoas, ele assumiu a responsabilidade dele, e ele pediu para que o Espírito não o deixasse, que Deus não desamparasse. Então, eu acho que isso, quando as pessoas vão aprendendo a ver isso, eu acho que também vai desmistificando o endeusamento da liderança humana, vendo o agir de Deus nessa liderança, e assim, olha, como essa liderança, Deus está trabalhando, não desistiu, esse homem se arrependeu, teve coragem, essa mulher de poder falar, olha, eu errei nisso, Deus está me ajudando para eu poder vencer e tal. E isso coloca as pessoas num patamar assim, puxa, se Deus está fazendo com ele, pode fazer comigo também. Eu também estou num processo de santificação. Então, quando a gente vê isso na figura dos nossos líderes e que são é o suficiente para reconhecer quando pisam na bola, quando erram. E isso me coloca assim, mais nivelado, né? não colocando num altar. Agora, um líder autoritário, ele não se permite ser questionado, confrontado. Ele não tem ali na liderança da própria igreja um grupo idôneo que possa ele caminhar junto. Às vezes ele é tão autoritário é sozinho, é o que ele pensa, a revelação está com ele, ele não se permite ser questionado, confrontado, chamado à realidade para algumas outras questões. Eu não estou falando de um confronto truculento, mas um confronto respeito aos pastores. O senhor já pensou nessa possibilidade, por esse ângulo? Olha, estamos tendo tal dificuldade, estamos tendo... Né? Nesse sentido, porque eu acho que aí você vai se cercando de pessoas que podem te ajudar. Por exemplo... Nós não temos o conhecimento de todas as áreas, a igreja vai crescendo, as coisas vão aumentando, claro que a gente tem que caminhar junto, apoiando tudo, mas a gente não vai dar conta de tudo. Então, você tem que preparar lideranças e confiar, acompanhar o trabalho, orar, estar ali pronto, porque às vezes a pessoa precisa de um suporte, de um apoio, de um colo, às vezes de um puxão de orelha, faz parte, né? Mas como isso vai estar sendo feito? Se é de uma forma autoritária, humilhar o outro, porque às vezes tem pastores que se sentem ameaçados por lideranças que vão se despontando. Então, eles tentam minimizar essa liderança, descaracterizar, humilhar, até enxotar ali, porque percebem
5: ali
0: uma certa ameaça. É uma coisa ali meio Saúl e Davi, né? Sim, sim, bem lembrado.
3: Então, eu queria, é, eu queria Aline, em cima do que você falou lá de o apóstolo Paulo em Bereia, quando ele foi questionado em Atos capítulo 17, versículos 11 e 12. Aquilo ali demonstra que nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum líder religioso está acima de questionamento. Né? E os pastores, os líderes, eles têm que prestar contas à igreja financeiramente, moralmente, a igreja precisa saber como é que é o casamento desse pastor, como é que ele dirige a família, como é que, como é que as finanças são tratadas na igreja. Então, é importante essa prestação de contas. Né? Agora, eu me lembro também de uma fala do Estevam aí, ele falando dessa questão do abuso espiritual, que pode ser, e pode ser uma coisa sutil. Eu conheço, por exemplo, líderes, e alguns até aqui em São Paulo, que eles gostam muito de, de serem é, elogiados, de serem é, de serem prestigiados chega se ao ponto de veneração. Né? Então a gente vai encontrar expressões como o homem que que veio para mudar o Brasil, o homem dos milagres, o homem que veio para mudar São Paulo, né? e, e, e constantemente isso o tempo todo os seus os seus auxiliares subalternos membros da igreja Obreiros tem que ficar elogiando o tempo todo. Ele tem que ser elogiado. E o ego dele é muito faminto. Não é apenas um ego faminto, mas um ego doentio que tem que ser alimentado com esse negócio. Então, é uma coisa, uma relação abusiva e antibíblica ao mesmo tempo.
5: Sabe o que eu fico pensando? É que nós estamos falando de perfis de líderes sneaks que abusam, mas perfis muito fáceis de serem identificados, né? Geralmente essas pessoas com ego inflado, essas pessoas que não podem ser questionadas, mas eu acho que existem também muitos líderes que abusam espiritualmente da sua liderança, né? De forma sutil, porque sutil. como o pastor, de como o pastor Paulo, Paulo falou lá no início, é, eles têm uma característica de serem pessoas mais carismáticas, né? Que conseguem, vamos dizer assim no português, levar no bico, as pessoas então às vezes, de forma sutil, o líder exerce uma influência além do que deveria sobre a vida das pessoas, né? E isso que está acontecendo bastante nas igrejas, como também já foi falado esse perfil meio neopentecostal, e essa, e essa questão também de, de várias lideranças, assim. então tem o líder da célula, o líder disso, o líder daquilo, como as igrejas estão ficando muito grandes, elas estão delegando... Né? como já, fomos, já falamos, naturalmente, o poder para outras pessoas. E a pessoa, na carência, ela se sente muito ligada àquele líder, né? E, às vezes, o líder se aproveita disso, mas de forma sutil. Às vezes, a pessoa não se vê, assim, tendo que dar satisfações como algo negativo, porque para ela é tão normal, é uma coisa tão comum, tão usual, que quando ela vê, já fez, né? E ele vai tomando poder assim, aos poucos, eu já vi
2: situações de pessoas que saíram de um estilo de vida mundano muito prejudicial, então elas mesmas acabam por pedir, às vezes, para o seu líder que peçam a elas satisfação de algumas coisas que para elas era comum fazer e quando elas saem, às vezes vão ministrar em outro lugar. Eu lembro de uma missionária que há uns... Quase 30 anos atrás, ela esteve aqui no Brasil... E eles estavam vieram, se eu não me engano... Pela EIRENE do Brasil... É um ministério é, que existe em várias partes do mundo... E eles vieram dar um seminário sobre homossexualismo... E ela tinha vivido com uma outra mulher por 20 anos... Uma relação monogâmica... Né? É, de fidelidade... De, de uh, amor, enfim... Mas ela conheceu Jesus... Modificou a vida dela, tal, rompeu com isso. E quando ela saía para viajar, para ministrar, ela sempre chegava e marcava uma hora com o pastor dela, antes dela viajar. E ela falava assim, pastor, eu fui convidada para ir tal lugar, assim, assim, vou estar lá tantos dias, vou ministrar e tal, mas pastor, quando eu voltar, por favor, me chame para um café. Me chame para um café e me pergunte como foi o meu comportamento enquanto eu estive em tal cidade, porque às vezes eu vou estar sozinha à noite, e pode me perguntar, e às vezes ela até deixava ali algumas perguntas, pastor, eu preciso que você me pergunte isso, por quê? Porque eu sei que quando eu estiver lá, e se eu for tentada, eu vou me lembrar que eu vou ter que voltar, e que nós teremos uma conversa, na qual eu te dei a liberdade de me perguntar coisas, e isso vai me ajudar a ter um limite, a não ceder à tentação, a não querer, eu preciso que o senhor faça isso comigo. Então, aí você vê que no processo dela, isso era algo importante, era uma é, proteção, uma rede de apoio que ela desenvolveu e ela precisava disso. Talvez outras pessoas não precisem, mas ela reconhecia que isso a ajudava a manter um limite no sentido de quando voltar, prestar é, é, satisfação do comportamento dela. Então, assim, mas o pastor jamais usou isso para manipulá-la, né? para exercer uma pressão uh, uh, de descaracterização, de massacrar outra pessoa, de subjugar, ele nunca fez isso.
0: é, então, é diferente. complicado, é, por exemplo, né? você está ali numa posição vulnerável e aí você... É, vai buscar o teu líder e abrir o teu coração, falar de uma fraqueza, de uma luta, um pecado. E aí, o, o, esse líder usar né, da tua vulnerabilidade, daquilo que você confidenciou a ele, para te chantagear, para querer te manipular, para querer te controlar. Porque, assim, eu acho, é, eu, aliás, eu acho não, né? A Bíblia fala sobre isso, para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros. É, isso é ser igreja. Não dá para falar para todo mundo, porque infelizmente nem todos são de confiança, nem todos que estão dentro da igreja são convertidos né? e têm uma vida com Deus. Mas eu acho que, é, é, é claro que é importante nós termos né, esses relacionamentos de confiança, deu de me abrir, deu eu pedir ajuda, mas ainda assim, a pessoa chega para mim e, e, e abre o coração, é, isso não me dá o direito, eu posso dar um conselho. Mas dar um conselho não é ditar como a pessoa deve viver a vida dela, porque a responsabilidade, no final das contas, é dela. E aí uma coisa muito interessante também, né, que a gente já falou aqui, né? então é uma relação é, de medo, é uma relação de controle, de manipulação, é, a gente não pode questionar. E é tão interessante, gente, que Deus, que é a única pessoa perfeita, né, que nunca errou, que tem toda a autoridade, Ele permite que a gente o questione. Então, a gente vê isso nos Salmos, por exemplo, né? É, senhor, onde o Senhor está, que não está vendo isso que está me acontecendo? É, até quando, Senhor, eu vou passar por isso? Nós vemos muitos relatos assim, né? Moisés Bíblia.
1: questionava bastante também, né?
0: Moisés questionava muito a Deus. Então, Jó, Jó, Jó questionava também. É verdade. Abacuque. Jó, Abacuque. Então, Deus, que é perfeito, Ele nos dá essa abertura da gente virar para ele e falar assim, Deus, o que, que é isso que está acontecendo? Por que, que o Senhor está permitindo isso? Onde o Senhor está? sabe Então, ele permite. Agora, pessoinha feita do barro, quem é você na fila do pão celestial para não permitir um negócio desse na sua vida? Entendeu?
1: E, e, e as palavras que mais se usam para para essa relação abusiva, é a ah, Deus me disse, é, o Senhor me mostrou, ele falou comigo tal coisa. E tem outra expressão muito
3: usada por eles, é não toqueis nos meus ungidos. Não, você está tocando no ungido do Senhor. Essa é muito usada, sabia?
0: É, é verdade.
3: E, é, e essa expressão, não tocar no ungido do Senhor, na Bíblia, ela aparece no Salmo 105 e se, e se refere aquilo que aconteceu com Abraão e Sara lá no Egito né? quando Abraão falou que Sara era era irmã dele aí o rei queria ficar com ela Não, é a minha esposa, que ela é muito bonita e o Senhor repreendeu o rei num sonho você não vai tomar essa mulher como tua esposa porque ela é casada com Abraão e você não vai tocar nele porque ele é meio ungido então Davi também passou por essa mesma experiência, quando ele estava sendo perseguido por Saul. Teve um momento que Saul estava dormindo e Davi poderia tê-lo tê assassinado. Quer dizer, ter terminado com a vida dele ali. E aí os, os, os amigos de Davi, os companheiros do rei Davi disseram para ele, ah, Deus te entregou na mão, o entregou na sua mão, mata-o. E Davi disse, jamais eu, eu tocarei no ungido do Senhor. Então a expressão tocar no ungido do Senhor na Bíblia é, não tem a ver com questionamento ético, moral ou doutrinário tem a ver com a integridade física da pessoa. Uma outra expressão também muito usada e, nos últimos anos é a cobertura espiritual. É. Ah, é. Fio,
0: ai, que canseira.
3: É, cobertura espiritual. Você vai sair dessa igreja, você vai perder a cobertura, você estará descoberto, você vai estar vulnerável. Isso é, uma, isso é uma frase de manipulação. Né? Ela foi criada há, há muito tempo e então é uma frase para manipular as pessoas, o princípio de cobertura espiritual não se encontra na Bíblia, você não vê, por exemplo as igrejas da Ásia ali em Apocalipse, uma exercendo cobertura sobre a outra não tem, você não vê um discípulo, um apóstolo de Jesus, exercendo cobertura um sobre o outro, tanto que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2 versículo de 9 a 11, ele diz que ele repreendeu Pedro <risos> E Pedro tinha, tinha chegado muito antes do que ele, né?
0: É verdade. E Pedro aceitou a repreensão.
3: Aceitou, aceitou e não ficou com raiva de Paulo. Ele elogia Paulo depois lá na sua carta, lá no fim, né? Pedro
0: não virou para Paulo e falou, não toca no ungido do Senhor.
3: Não, não, de jeito nenhum. Esses líderes querem se proteger né, dessa forma. Agora, existem as falhas, né? Que a gente não pode, é, não pode confundir um estilo de vida abusivo ah, os, os líderes falham eu conheço, por exemplo, vocês também conhecem um líder que falha bastante, mas ele vai lá e chora com as pessoas e pede perdão, e depois ele faz de é. novo, mas ele não faz por maldade não faz, não é, não é maldade é verdade, ele não faz né? premeditão é
2: o gigante da piedade? não,
3: não é não. <risos> é outra pessoa ele até é muito, é um homem íntegro, um homem muito aberto, mas são as falhas, como eu também falei, eu tenho medo de me, me tornar um líder abusivo, eu tenho muito medo disso, de aproveitar do cargo para manipular as pessoas, para receber favor e essas coisas, é, nós não podemos agir é, por aí de maneira alguma, né? mas é o que existe muito hoje, muito, né?
0: Eu acho que isso também é um grande diferencial, né? A questão do arrependimento. Porque está todo mundo suscetível a isso. Já falamos aqui.
1: Nessa questão da falha do líder, quando eu falei lá atrás, eu acho muito interessante que quando a gente começa a enxergar a nossa liderança, pastores e, e assim, como pessoas que falham. A gente tem a oportunidade de exercer misericórdia e enxergar a ação do Espírito Santo também na vida deles, né? Com certeza. A gente perde essa oportunidade também de ser, às vezes, instrumento de bênção uh, para o crescimento da, do pastor, do líder, uh, quando a gente começa a enxergá-los como, como seres inquestionáveis e perfeitos, né?
3: Eu acho assim, existe uma diferença quando é da falha para a maldade, Entendeu? Ah, então, quando a maldade está estabelecida, o mau caráter, a manipulação, essa doença, essa psicopatia é diferente da falha, né? porque todo ser humano falha, qual é o marido que não grita com a esposa, ou é a esposa que não grita com o marido, qual é o pai que não toma uma medida exagerada com o filho, a filha aqui e ali, isso pode acontecer, mas isso não porque existe uma maldade instalada mas por causa do ser humano que é falho e sempre vai ser. Aí é preciso reconhecer a falha e aprender com ela e corrigir. Eu, eu queria ler dois versículos que vão ajudar. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Olha que palavra.
0: Agora, a gente já viu, acho que já ficou bem claro, que é pecado, tá? O abuso espiritual, já mostramos aí que a autoridade que o Senhor deu é, sobre os demônios, é, mesmo lá em Gênesis, na criação, Deus fala que é para o homem subjugar a terra e não o seu semelhante, não é mesmo? Então acho que já está muito claro que é pecado, que Deus não se agrada, que não tem base bíblica é, para você reproduzir isso no sentido de ah, não, é isso que Deus tem para o meu ministério, é essa forma que eu tenho para conduzir o rebanho. Então, acho que isso está muito claro. Agora, vamos passar para uma outra parte com a, Clá a Cláudia Vanessa. Como ela já falou, ela é advogada. É, e por que, que nós chamamos ela para participar? O que, que isso tem a ver com, com as leis? Né? Por que, que tem uma advogada aqui para falar sobre isso? Porque, gente, muitas vezes o abuso espiritual ele tem é, desdobramentos diferentes. Então, isso afeta várias áreas da nossa vida... E assim, e nós é, é, crentes temos o pensamento muito errado de aquilo que a gente vê de errado, não vamos falar nada, deixa que Deus trata, né? Então a gente tem muita essa ideia, ainda mais de nossa, ai, mas eu vou dar, te ai, mas é, aí vai ser mal testemunho, nossa que absurdo levar o irmão para a justiça, é, só que gente, se o irmão está infringindo leis, ele precisa se responsabilizar por isso.
3: Posso dar um exemplo? O, o, o crente que bate na esposa, agride a esposa fisicamente. Não é tanto uma questão de gabinete pastoral, é de delegacia. Com certeza. É um caso de polícia.
0: Então nós trouxemos a Cláudia Vanessa para ela falar é, sobre esse aspecto da lei, né? o aspecto penal. Cláudia, o abuso espiritual é crime também? O abuso espiritual, ele é crime sim,
4: e a gente pode enquadrar de acordo com a situação que vai acontecendo. É, além de advogado, eu sou cristã, e infelizmente nós vemos dentro da igreja algumas situações que se enquadram como estelionato, que é quando uma pessoa obtém uma vantagem ilícita em cima de outra pessoa, ela usa o poder dela para ganhar alguma coisa em cima de outra pessoa. É, aí é um caso específico de estelionato, porque envolve dinheiro. Você engana a pessoa, se utiliza da sua posição para enganar e assim obter a vantagem ilícita. E, infelizmente, a gente identifica isso dentro da igreja.
1: Cláudia, um exemplo, um exemplo talvez mais recente, é um caso de um feijão mágico que cura Covid, né?
4: Isso aí, além do charlatanismo, tem também o curanderismo, que é você anunciar a cura através de um meio infalível. E quando, na verdade, a cura não existe, né? Isso aí é um crime. Você vende feijão, vende lenço, vende água, esse tipo de coisa. E a característica desses tipos de abuso, tanto do estelionato quanto do curanderismo, é, do charlatanismo, é você obter uma vantagem ilícita em cima da outra pessoa. No caso do assédio... A lei penal, ela prevê o assédio sexual, e aí são os casos mais escancarados, onde a gente vê mais denúncia, mais condenações, mas também tem os casos, como foram mencionados aqui diversos, é, de assédio moral. E aí o assédio moral, é, ele não está previsto em lei, mas existe um projeto de lei que está aguardando votação no Senado e que fala sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Mas... É... Esses outros casos que a gente mencionou podem ser tipificados em outros crimes, como difamação, como injúria, é, aquele, aquelas ameaças que, como o pastor Paulo falou, você vai sair daqui é, sem cobertura espiritual, se você sair daqui, você vai ser punido por Deus. Aquela pressão psicológica que faz na pessoa, entendeu? Ele pode ser tipificado em um desses outros é, crimes, eu cheguei a pesquisar nos tribunais e praticamente eu não achei nenhum caso de condenação por abuso espiritual que ele não tivesse ligado com o assédio sexual. Por estar no meio... É, evangélico, digamos assim, é, eu acredito que as pessoas elas têm vergonha de denunciar. Elas se sentem tão constrangidas quando acontece um, um caso de abuso assim com elas que elas não conseguem fazer a denúncia, se sentem constrangidas e aí é que está o erro, porque o líder ele continua cometendo aquele crime, continua oprimindo mais pessoas e não é punido por causa da vergonha que as pessoas têm de expor a situação que elas passaram.
1: Eu me lembro de, de, de ter visto também agora, não vou lembrar com mais precisão, talvez é, o pastor Paulo saiba melhor, mas eu lembro de ter visto casos de gente que conseguiu na justiça devolução de dízimo e oferta é, que tinha dado nas igrejas por causa dessa questão de abuso, né?
3: Tem um ministério aqui em São Paulo que a liderança, né? pedindo cheques dos membros, esses cheques eram trocados em factory e a igreja não pagava os membros, né? Isso deu muitos processos na justiça. Quanto ao assédio sexual, há um caso do, de um bispo chamado, apóstolo chamado Leonardo Sardinha, e ele foi condenado a 22 anos de prisão, está cumprindo pena lá em Tremembé, no presídio de Tremembé, por pedofilia e estupro. Eu conheci, ele tinha programa de rádio, programa de TV.
0: Esse cara, esse apóstolo, então ele pegou 22 anos?
3: 22 anos de prisão.
0: Achei é. pouco, achei pouco.
3: Ele, Eu li o processo, uma parte do processo, eu passei mal quando eu li. Né? É uma coisa assim grotesca como ele abusou da garota, né? uma garota de menor.
1: Esses, esses casos é, de abuso sexual de, por parte de liderança cristã, é, eles vêm junto com o abuso espiritual, né?
3: Mas isso são casos assim muito grotescos, né? Eu, eu acho que é muito importante essa essa visão aí do Estevão da coisa quando é sutil. Ela é meia, ela é muito disfarçada. Ela, ela não, não se percebe é, de pronto, né? Ela ela vem muito é, disfarçada, mas que existe também, né? Então é, eu acho que essa é a mais perigosa.
4: Sim, são esses casos que não são denunciados, os que acontecem da forma mais sutil, né?
3: Isso, porque o caso que choca dificilmente vai afetar alguém, mas é o caso disfarçado é que vai trazer o maior dano.
4: E uma coisa que esses líderes se apoiam é na liberdade religiosa, que é garantida por lei, só que a liberdade religiosa não tem nada a ver com isso, a liberdade religiosa é, eu poder realizar culto, mudar de religião Ou, inclusive, eu não ter religião A liberdade de eu viver de acordo com princípios éticos e morais
0: Que é o que esses líderes abusivos não têm na maioria das vezes É verdade, Valesca, isso, isso, que, você, isso que você falou E aí, como você falou, né essa questão que se enquadra muito na, no assédio moral é, A pessoa que, de repente, está aqui nos ouvindo E ela se percebe nisso, tipo, caiu a ficha, meu Deus Estou aqui sendo é, debaixo de, de um relacionamento de abuso espiritual com a liderança da minha igreja, com o meu pastor. É, quais são os passos, Cláudia, que, que essa pessoa tem que tomar?
4: Ela precisa fazer uma denúncia, é, abrir um boletim de ocorrência que vai dar início à investigação no âmbito criminal e que pode levar à condenação não só no âmbito criminal, como também no âmbito civil. É, os crimes de injúria e calúnia, eles têm uma pena baixa, então dificilmente a pessoa vai ficar presa. Mas a condenação, ela pode acontecer no âmbito civil, no que diz respeito ao dano moral. E aí entra toda a parte psicológica de provar os danos que a pessoa sofreu e que, óbvio, o dinheiro ele não vai ressar ressarcir os danos, mas é, a função dessa condenação em dano moral é o pesar no bolso de quem cometeu o crime para que ele pense duas vezes antes de fazer de novo.
1: Se você está numa situação extrema dessa, é, é, vale a pena, talvez, é, ir por, por esse lado, né? Com certeza, porque a gente não pode deixar algumas coisas escondidas eu acredito que a gente esconder algumas coisas, não, a gente não está ajudando. Você não vai ajudar a melhorar a sua situação e provavelmente está permitindo que outras pessoas passem por isso também, né?
0: É, isso, isso é muito fundamental. É, eu tenho uma amiga que ela trabalhou por uma organização cristã e e aí ela foi contratada lá para uma determinada função e aí o chefe direto, o coordenador da área dela. Ele era um homem casado e ele começou a sediar sexualmente essa minha amiga, né? E o cara burro, porque é incrível como o pecado emburrece, né? E as pessoas continuam nisso. O cara burro <risos> ficava mandando e-mail essas coisas. Então a minha amiga ela foi arquivando tudo para ter provas, né? É, não houve qualquer tipo de contato físico e mas o, o assédio sexual não precisa, né, do contato físico para acontecer. Então a minha amiga foi arquivando tudo. E aí ela foi procurar o RH da, da organização e levou todas as provas é, para o RH da organização. É, nisso que, que ela levou para o RH, duas outras é, mulheres que trabalhavam ali falaram a mesma coisa desse cara, desse coordenador, que ele também fazia a mesma coisa e elas também tinham essas provas, só que elas é, pensaram tipo... Ah, deixa pra lá. Uma delas, inclusive, chegou até a conversar com o pastor dela. Falou, pastor, olha só o que está acontecendo no meu trabalho. Mostrou. E a reação do pastor foi, não, não faz nada não. Vamos poupar a imagem da organização. Ah, gente, vem, vem pagar meu aluguel, né? Vem pagar meus boletos, né? E aí essa minha amiga, né, como o pastor falou isso, ela se intimidou e, e não falou nada. Mas como a outra teve essa postura de, não, vou levar pra cima... Então, elas ali se juntaram, juntaram as provas tal. Infelizmente, a empresa não fez absolutamente nada, né? essa organização, uma organização cristã, não fez absolutamente nada é, sobre, sobre esse assunto. né? Mas essas pessoas, gente, elas precisam ser paradas. Entende? E até, como a gente falou, ah, essa questão de, de casos sexuais, isso choca. Mas até, por exemplo, aconteceu comigo. Eu trabalhei também, uma, não em igreja, mas eu trabalhei para uma organização cristã, onde eu sofri assédio moral. E, e é muito inacreditável quando você passa por isso. Porque eu sempre me achei né, uma mulher... Ah, eu falo mesmo. Imagina que eu vou tolerar esse tipo de coisa. Imagina que eu vou aceitar passar por isso, me submeter a uma situação como essa. Mas aconteceu comigo. Então, é bem isso que a, que a Cláudia falou. É uma vergonha muito grande. Eu me sentia extremamente envergonhada... Por estar passando por essa situação. Por tipo assim, meu Deus, mas eu falo tanto para as mulheres, eu, eu converso tanto, eu falo, não aceite isso, não aceite aquilo. E eu tô me submetendo a uma situação dessa. Então dá muita vergonha você admitir que você passa por isso, que você já passou por isso, porque é como se é, como se eu fosse fraca, como se eu gostasse como se eu não tivesse lutado o suficiente, buscado me proteger o suficiente, enfim. Então... E aí, outras pessoas também passaram. Não fui só eu nesse, nesse lugar de trabalho. Outras pessoas também passaram. A gente fica com essa coisa de... Ai, não vamos falar. Ai, a gente não quer... A gente não quer trazer escândalo. Ai, eu não quero dar mal testemunho. Poxa, mas quem, quem não é cristão vai pensar o quê? Não sei o quê. Só que aí, gente, eu comecei a seguir, e aí fica a minha indicação já: uma teóloga aqui nos Estados Unidos. O nome dela é Ayana. A gente vai pôr o nome, o arroba dela na descrição do post. Mas. E ela fala muito sobre abuso espiritual. É tudo inglês, porque ela é daqui. Ela fala muito sobre abuso espiritual. E, gente, ela dá os nomes, tá? Ela dá nome aos bois. E eu fico muito impressionada. É, com a forma como ela desenrola o assunto E ela compartilhou um post Fantástico, escrito assim Não é o seu trabalho Proteger a igreja A gente coloca muita responsabilidade Nos indivíduos Que foram é, maltratados é, não, Você não deve Falar para não dividir a igreja Você não deve falar Porque isso vai causar uma divisão Não fale para ninguém o que aconteceu Porque senão você vai estar tá fofocando Tá? Essas coisas a gente ouve.
4: É aquela velha história de colocar a culpa na vítima, né?
0: Exatamente, Vanessa. E aí o texto aqui ela continua falando assim. Ah, e também tem aquela, né? Ai, você tem que você tem que curar isso logo, você tem que seguir em frente. É, ah, você já tentou a reconciliação? Então parece, faz parecer o quê? Que a vítima, que a pessoa que sofreu o abuso, ela tá ficando cada vez mais amarga e tipo assim, ai meu, isso já tem tanto tempo. Ai, você tem que curar, você tem que seguir em frente. Ai, porque o que aconteceu comigo? Nossa, aí fica uma competição para ver quem sofre mais, né? Então é muito interessante que ela fala, né, que a a vítima, ela também carrega a responsabilidade de não somente ter que se curar, e perdoar e seguir logo com a vida dela, mas também a responsabilidade de proteger a igreja ou a liderança para que outros não descubram esse mau comportamento, né? tudo o que está acontecendo por detrás da, das cortinas. E ela coloca assim, meus amigos, não é seu trabalho proteger a igreja, não é sua responsabilidade esconder a sua dor, porque você está com medo que as pessoas que não seguem a Jesus não vão querer segui-lo se descobrirem o que aconteceu com você. Isso não é verdade. O seu trabalho, sim, é de buscar a cura e de perdoar. Mas você não tem que carregar o peso de proteger toda uma instituição de, de ruir. Você não tem tanto poder assim e, e nem a sua história. Se uma igreja é, ou uma instituição cristã se dissolve, eu prometo para você, não é por causa de um único evento isolado. E uma coisa muito interessante também que a gente vê a questão de cultura. né? Aqui nos Estados Unidos tem muito uma expressão que diz, um, advocate for yourself. De você, tipo assim, mano, se eu vi uma coisa errada, né? eu tenho que falar. Então, por exemplo, se eu vou no médico e o médico demora meia hora para me atender, eu tenho que fazer uma reclamação. Entende? Eu não posso passar batido. Eu tenho que fazer uma reclamação, porque, gente, eu tenho outras coisas para fazer no meu dia, eu não estou ali à disposição do médico, entendeu? Ele precisa respeitar o horário que ele marcou comigo. Isso é muito comum aqui. E a nossa cultura brasileira, não. A gente já é do tipo, ah, deixa para lá, ah, não vou reclamar, né? porque a gente acha que, nossa, a pessoa está aqui me fazendo um favor, então, ah, eu não vou reclamar, né? deixa para lá, é, ah, deixa que Deus cuida, deixa que. Sim, Deus cuida, a vingança pertence ao Senhor. Deus, estou aqui como instrumento, não é brincadeira. Mas, mas as leis, elas precisam, elas precisam ser, serem cumpridas. E a pessoa que infringe a lei, ela tem que ser responsabilizada por isso.
2: Eu, eu penso assim, que uma da, das grandes dificuldades é a inversão... De, de coisas. Quando a vítima se sente culpada, então ela se omite, ela... mas o principal seria procurar alguém para conversar, e talvez o melhor fosse conversar com uma pessoa idônea fora daquele contexto, uma pessoa cristã que possa entender, né? Mas é, aconselhar o como fazer, como. Né? Porque a omissão também é um pecado, além de não resolver, é, a, a... e também te coloca como. É, cúmplice de, de, de um erro que te afetou e que vai estar tá atingindo outros também. Então, eu creio muito que quando Deus traz à luz uma coisa, Ele tira do, do oculto, por mais que isso doa, por mais que sofra, ainda é libertador para evitar que outras pessoas venham sofrer a mesma situação e para que seja libertador, porque quando uma vítima ela consegue romper e ela consegue denunciar, isso é parte do processo curador, né, de restauração da própria pessoa. Não é simplesmente é, estragar a imagem da, da, de uma outra pessoa com mentiras, com, não, ninguém está falando disso. Mas quando você rompe a lei do silêncio, você está rompendo com o um ciclo vicioso do abuso.
0: E isso é importante. É, se você se percebe passando por isso... Procure alguém de fora, expõe a situação, sabe? É, converse. Se você, ouvindo tudo isso, se viu no lugar daquele que comete o abuso espiritual, é, vai em busca de ajuda também, sabe? Vá conversar com alguém, se arrependa, peça perdão. Seja intencional, não é tipo, ah, me perdoa, desculpa qualquer coisa. Não é o desculpa qualquer coisa. Não é o, ah, me me perdoa se eu te ofendi, se você se sentiu ofendido com o que eu fiz. Mas seja intencional nesse sentido e busque a mudança para sua vida.
1: É, e se você está numa igreja em que você sente é, alguns sinais, e você não tem abertura de conversa, ou então o líder se coloca numa posição inquestionável, eu acho que não tem como não dizer, fuja desse lugar, né? Nossa, para ontem.
3: Uma vez, uma mulher visitou a nossa igreja, e ela falou assim, ah, pastor, eu te ouço no rádio, eu venho aqui de vez em quando, eu queria muito vir para cá, mas o meu pastor disse que se eu sair de lá, eu vou ficar debaixo de maldição. Eu falei, não, irmão. Você não ficará debaixo de maldição. Você já está debaixo de maldição. <risos> Bem colocado. Você faz. está debaixo. Você está debaixo do ministério abusivo, doentio, né? Mas eu nunca mais a vi, Não sei o que aconteceu.
4: <risos> Bem colocado. O principal é isso, né? A pessoa ela conseguir identificar e procurar ajuda num primeiro momento. Porque isso depende da pessoa também. Existe a diferença quando é ofensivo, intencional, e quando alguém simplesmente fala algo que a gente não gosta. Por isso que eu acho que foi importante o que sua mãe falou. É você procurar uma pessoa de fora, você expor o que está acontecendo. E a pessoa que está de fora, ela vai te ajudar a enxergar melhor a situação, te dar um direcionamento, e para você conseguir lidar melhor com aquela situação e identificar se de fato houve o abuso para que a pessoa seja punida.
2: Uma das, das questões que podem ajudar muito são grupos de apoio, né, é, aconselhamento pastoral e dono, às vezes de um outro lugar, uma ajuda psicológica, é, para a pessoa poder lidar com, com a, 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 a criação do vínculo de confiança né, com outras igrejas, outros pastores, outras lideranças mais saudáveis. E principalmente é um processo que a pessoa vai precisar de ajuda na restauração dela, com a intimidade com Deus também, porque foi abalada. Gente, tem um livro que é um livro, não fala especificamente sobre a questão de abuso, mas é muito interessante, que vai falar de situações de, de sofrimento. E eu gosto muito desse livro, eu, eu tive o prazer de conhecer o autor aqui no Brasil, ele é americano, mas ele veio há uns anos atrás, é, é, dá um seminário aqui no Brasil que é o Mark W. Baker e ele tem um livro acho que é Jesus o melhor psicólogo o maior psicólogo que já existiu mas o livro que eu quero indicar é Como Deus
0: Cura a Dor da editora Sestantes
3: é, vocês querem indicação de livros?
0: pode indicar pai, você indicou A Cruz de Hitler você indicou O Outro Abuso Espiritual do Ken Blue o que mais você gostaria de indicar?
3: Eu, eu, feridos em nome de Deus, hum. que é de Bramundo Cristão da Marília de Camargo César e ela trabalhou também essa questão ela participou de um ministério famoso aqui em São Paulo ela, onde ela foi muito abusada, ela e outras pessoas eu, vou, eu tenho outro livro que eu estou me lembrando dele, a, a, o meu livro Decepcionados com a Graça
0: ai, de quem de quem esse livro? É, quem que é autor? de quem
3: senhora Gigante da piedade. Do gigante do... Agora é gigante da humildade. <risos>
0: <risos> certo, então decepcionados com a graça, muito bom também. É... Cláudia Vanessa, você tem alguma indicação que você gostaria de fazer? Se a pessoa
4: precisar de apoio jurídico e não tiver como contratar um advogado, é, tem as assistências judiciárias gratuitas e também... A Defensoria Pública, em ambas, é, a pessoa vai ter apoio jurídico, vai poder conversar, tirar dúvidas, saber é, se o que aconteceu foi crime ou não, o que pode ser feito, qual tipo de denúncia, quais os passos a seguir. O apoio jurídico em ambas tem alguns requisitos, mas eles são gratuitos, tá? É, e se alguém também quiser conversar comigo, precisar falar... Pode entrar em contato com o meu e-mail ou através da minha página profissional. Meu e-mail é claudiavanessa.adv.com e a minha página profissional no Instagram é @doutora_claudia_vanessa. Tudo junto.
3: Então, se vocês quiserem mais contato conosco, pastor Paulo Romeiro, Simone Romeiro. Eu é, tenho o, o site da nossa igreja, Igreja Cristã da Trindade, que é o www.ictrindade .com.br
2: E o meu, eu vou deixar meu e-mail que você também pode é, contactar é simone.pc gmail.com
0: Tudo isso vai estar linkado no post, tá gente?
3: Olha, eu acho que seria muito importante mencionar um caso gritante de espiritual é, nos últimos tempos aqui no Brasil, que é o caso do João de Deus o médio lá de Abadiânia, em Goiás. É, esse é, um, é um, exemplo, um exemplo gritante. Ele se valeu né, é, da espiritualidade é, para abusar de centenas de mulheres. Né? Então, é um caso que precisa ser mencionado também, sabe, Seu?
5: Então, gente, eu não assisti ainda, mas tem uma série no Globoplay exatamente sobre esse assunto que o pastor Paulo falou, João de Deus. Eles fizeram uma série sobre esse caso, que eu estou muito interessada em assistir. E eu queria dizer que esse assunto é muito importante, ele não se esgota aqui, com certeza. A gente tem que ficar de olho, tanto os líderes, para não serem líderes abusivos, né? Quanto os liderados, para ficarem de olho e não se deixarem manipular, né?
0: E, gente, a indicação que eu gostaria de fazer para vocês é o, já tinha falado, né? O perfil, da, o perfil do Instagram da Ayana Z. Mathis, vai estar tá linkado, tá? O nome dela, porque tem Y, tem N Ela é uma teóloga, e é aqui dos Estados Unidos e ela fala muito sobre abuso espiritual. Eu estou aprendendo demais seguindo-a no Instagram. Gente, muito obrigada. Obrigada, pai. Obrigada, mãe. Obrigada, doutora Cláudia Vanessa. Foi um prazer ter vocês aqui um beijo para vocês foi muito bom toda essa conversa e com certeza voltaremos nesse assunto porque tem mais coisa a ser explorada aí mas muito bom poder contar com vocês para falar sobre isso muito obrigada Bom o episódio hoje deu pano para manga né minha gente quanta coisa denso mas vocês sabem podem nos escrever pode compartilhar o seu relato se você ouviu tudo isso e está se sentindo poxa eu acho que eu estou passando por um abuso espiritual, Pode escrever para a gente, não vamos resolver o problema, mas a gente vai, é, vai te ouvir, é, vai te encaminhar para quem possa ajudar muito mais.
1: Ou, ou se você quiser contar a sua história, né? Poxa, conta para a gente o que você passou, o que, que você, é, como você superou essa sua história de, Sim. de abuso espiritual, de, de dor, de sofrimento. Porque talvez a sua história possa ajudar outras pessoas que estão passando por isso. A gente pode ler, não contar seu nome, sua igreja, nada disso. A gente pode manter um pouco o sigilo. É, o sigilo. Mas talvez a sua história possa uh, ajudar alguém que está, esteja passando por isso. Abrir o olho dessa pessoa. Mostrar também que é possível. Então escreve para gente. Manda não só a sugestão, reclamação, elogio. Mas também a sua história. Né? A gente quer ao longo do tempo, conforme a gente for recebendo, de vez em quando contar... Algumas coisas que a gente tem ouvido E lido de vocês Não é isso, Lili?
0: Com certeza, vocês já sabem, né? O que eles não contam na igreja, a gente conta aqui
1: Deus está me falando aqui que Ele quer que você compartilhe esse podcast com seus amigos. Então, Deus está me revelando que se você fizer isso, Ele vai te mandar uma benção especial. Hum,
0: né, Entendeu? É
1: é, se você quiser receber também uma parte da nossa cobertura espiritual, pega esse podcast indica para o povo da sua igreja. Ajuda nós aí, a gente quer ficar rico. Não, a gente quer abençoar, quer dizer, as pessoas. <risos> Mas é sério, indica Não, o nosso podcast para os seus amigos, para a gente espalhar essa palavra. né? E o nosso objetivo de não é jamais ser famoso, rico, nada disso, mas é que de servir e abençoar a igreja também. Né? Então...